0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。本集的受访来宾呢，是一位非常特殊的运动员。呃，想当初我在刚开始接触攀岩不到半年的时候，就接到一个非常特殊的训练案子，是猴子教练和他的女友演员，当时正准备参加运动攀登的全国 BOSS 锦标赛。而幸运的，当时短短两周的训练成果。也有效的在他们的体能上面得到了提升，间接的也帮助他们在日后的比赛成绩上得到了不错的名次。而在大概一年过后呢，猴子教练也成了我在学习先锋攀登确保的时候那一期的训练教官。以下就让我们来听听看攀岩的训练要怎么进行，以及猴子教练怎么看待攀岩这项运动。各位听众，欢迎收听第二季第二集的 SAC 训练漫谈，我是廖教练。那今天的访谈对象呢，我找到了我的攀岩教练，呃
1: ，正职于光合作用公司的猴子教练叶奇瑞。你好，大家好，我是光合作用运动有限公司目前在内湖运动中心攀岩场的正职教练。呃，可以简介一下你们的
0: 大概工作内容吗
1: ？呃，我们一般而言，教练的教练的内容其实跟大家想的不太一样，只是教练不是只有爬而已，嗯，所以实际上我们要做事情其实是蛮多的，嗯，但除了最简单来讲，大家可以看到的是体验，攀岩的体验，然后再就是上课，嗯，那再就是定期的更换路线，嗯然后那再再就是一般的行政事嗯，其实大致上就是这些，所以基本上其实我们的。体制上来讲，其、就、实、是、就是我们什么时候事情都要会，什么事情都嗯，对于我们普罗大众来讲的话，因为可以想象绝大部分听这个频道的、听这个节目的人们都不都没有尝试过攀岩运动，所以大家对于攀岩的印象应该就是留在体验。那所谓的教练就是帮你做一些确保啦，身上穿、嗯、保护装置，然后在底下帮你拉绳子之类的这种工作。那刚刚有讲到就是上课。什么样子的人会想要来上攀岩课？除了就是玩玩攀岩之后，为什么会想要去跟教练学更多东西？呃，因为攀岩它的形式上面比较多元，嗯，因为有些像可能需要绳索攀登的话呢，那当然他就要学这个装备的操作，嗯,嗯,嗯，那一般基础而言的话，可能像不需要绳索攀登，就是很靠软垫跑步这个我比較，我们叫暴死。嗯嗯，的话呢，那他有可能也要需要学，嗯，那他学的话就是有点像是增进你的攀登技巧，嗯嗯，所以这个、嗯、这方面，他他想要学的部分，他的东西可能就不太一样，嗯，像我刚开始爬的时候，我会以为爬高是比较难的，嗯、然后在你刚才说就是高度比较低，用转念保护可以直接放手跳起来，那个时候会觉得说，哎、欸，倒时好像就是比较简单的爬法，所以实际上这两个东西它的差别会在哪边？啊，其实实际上差别以以我们对初次来体体验的来说啊，呃，我会比较简单一点，就是高度的，嗯，一个是比较长一点，一个是比较短一
2: 点，嗯。
1: 那当如果更进阶一点的分析的话，其实就是抱石而言，它是属于短距离爆发，嗯
2: 。
1: 那绳索攀登的话，就是长距离积累力。这是最简单。可我可以因为这样讲，说找一个借口说我比较适合暴食吗？一、嗯、呃，一定可以。对啊，因为通常来讲，男生啊会比较适合短距离爆发力的运动。相对与女生来说的话，他是这个方面男生是比较有优势。嗯，那女生通常来讲就是比较适合长距离。嗯。哎，对了，我们到目前为止我们在讲的这两个分野，主要是还是在于人工延长为主。那应该有更多人对于攀岩的呃印象，就是是比如说像不可能任务那种开场啊，在天然延长这样子。对，所以呃，我想请问猴子，你当初刚开始接触攀岩的时候，你是在天然延长吗？还是你也是从人工攀岩场这样子开始？呃，刚开始接触的话是在人工延长。对对，因为。我们接触的时间算是比较，呃、欸，以现在来讲算是比较早期一点。那时候的资讯还没有那么发达，呃、嗯，相对于现在来说、嗯、比较早期，大概是多久之前、呃？在2009年的时候， 0 9年、嗯，因为我接触的时间其实很晚。呃，我拍岩的时候大概是已经30岁了。哦、嗯，对，已经很晚。对，那那时候我想要接触是因为，呃，我想要换一个运动尝试一下，再加上我本身对这个方面，我想要比较有点。刺激又挑战性，所以你刚开始攀岩的时候是在哪边？在新店的柳工岩场，所以是现在还在吗？现在还在。<笑>哦，是啊、哦。现在还在。对。怎么忽然呛了一个我从来没听过的地方？它是它是算是就是公园里面公家机构的东西吗？对，它是公园里面的公家机构、哦，所以所以有一点类似福和桥下底下那个那种。对，没错，跟那个是一样的。哦那那那路线设计呢？是就热心的人有自己去弄。呃，路路线没有设计，没有设计，就是固定岩块就绑在那里这样子。对，固定岩块就绑在那边，然后。所以你开始爬的时候，你有用确保垫吗？呃，因为我是学绳索攀登。哦，是啊。对，所以都、就是就是可能会有一些已经上过课的一些学长学姐就带我们一起这样爬，嗯，就是这样。那在那个时代有在做这种。呃，确保证的授予，然后上课是哪些单位在做？呃，那时候的话，可能因为我也是找外面的人来说，去找课来上
2: 。嗯
1: ，对，所以那时候、嗯、但资讯也是没有那么多，但但是应该来说，如果说攀岩来讲的话，呃，目前如果说你到每个攀岩馆，它都会有个安检卡的认证。嗯，所以那个时候其实也有。对，但是其实那时候我去外面上了课，然后就去峨眉山就去考，就就去考照。所以意思就是说，只要有经营、延长严管的单位，基本上都会有自己的发证的过程和课程。对，呃、嗯，如果要怪的话，比较现实一点就是他没办法赚钱。对啊，对啊對，嗯。现在其实基本上还是一样吧，因为自从我投入了运动产业之后，我发觉攀岩。玩攀岩真的是一项非常便宜的休闲娱乐，对啊，两三百块。我们现在有一些比较感觉比较高档的，好像私人岩馆，然后进去一次可能三百五的单程票。当然，就是也有我们只有攀玩攀岩就会觉得说啊，这个好贵什么？可是，在我们的眼光里面，这都、個、这是很小的小钱。哎，对，真的。对啊，你能力强的话，你可以三百五这边花一整天，一整天，对啊，没有人鸟你。呃，以攀岩来讲的话，相对于其他运动来说，真的是算。真的很便宜，装备也可以用很久。嗯，所以当初其实你攀岩的主要的原因是什么？是刺激感吗？呃，刺激感，那大概就是我想要换一个运动来尝试、嗯，因为就觉得打篮球好像就是这样。嗯，对，因为身高也不高，對年纪也大了呃，呃，但是我又想要有那种比赛的感觉。我会、啊、你说你二零一九年那个时候已经超过三十岁才接触攀岩，我不知道你已经四十几年。哦、oh, ，对啊，我一直以为你大概三十五六岁而已。<笑>没有没有，我我已经蛮大了。哦、oh. ，所以大概是你你开始爬之后多久才会才知道说，其实攀岩是有所谓的路线和不一样的爬法或风格。哎，其实因为你说你在那边爬，其实是没有人出路线的。对，那其实那在那边爬之后，后来就是但攀岩就会想要去其他地方。挑战不一样的影墙、嗯，所以那时候我就会去其他的岩馆去去玩、嗯，那这时候就知道哦，原来有设计路线、嗯，一开始当然不知道，一开始的阿根讲，呃，这个点不要用，这个点不要用，虽然他很赞很被跑，哦，嗯、对，可是不知道这样、就是出路线，嗯，可能带你去比较有规模的岩馆之后就，就就知道哦，原来。还有这样的好奇、嗯，那天然岩场你大概爬多久之后才开始结束？才第一次爬到天然岩场？呃，应该半年多，半年多，半年左右，嗯，也是在那边，这还，在溶洞、嗯，那个时候是溶洞，在溶洞，对，對就是、因为因为开始还不会先锋，嗯、呃，还不会就是自己挂绳索攀登，所以也是。跟现在的体验差不多，就是花钱，<笑>然后请大家教练，<笑>然后去教练家好，然后我们就……呃、嗯，那个时候龙洞已经有人出该 book 吗？有像现在这样这么齐全完整的规模？呃，那时候有，那、呃、那时候龙洞已经有该 book 的，但可是那时候该 book 是、哦、就之前的，目前我们所看到的前一版就，就、哦，所以那一本已经是再版过的。呃，现在这一本的话是后面又有新的人。他们把它重新整理过，重新粉刷、嗯，重新把路线整理好。OK，、嗯、再出版、嗯。那总数路线数量呢？在这一本跟你所说的第一版的差别？你那个时候爬的，还是说你可能已不晓得？嗯、<笑>呃，因为大概六百多条吧、嗯。现在整理好的应该更多一点。对、嗯、啊，现在整理好的还应该是把所有的。路线都整理上去，嗯，对，所以应该会比现在，呃、嗯，会比之前写一版的更多。那像龙洞那个地方的攀岩的生态是大概怎么样？因为像我只有去爬过一次，但是好像我们刚才讲该部，就是，呃，就是有人出了一本书，把上面的路线都还有特性和难度等等，位置在哪边标记清楚，然后除了给呃攀岩的爱好者可以去参考，那。最早先做这些事情的到底是谁？还有像我们在做运动攀登的时候，上面有打了很多的岩丁。这些岩丁当初是谁去架设的？然后后面又是谁在维护？啊，呃，丹布克最早先这个丹布克是一个外国人，嗯，他叫呃，中文名字叫罗马修，好像好像第二版的名字作者也是写他嘛、嗯，第二版他应该是共同编辑的，呃、嗯，对，他跟另外一個位。呃，比较热心的探险的朋友，他们请别的。那上面的龙斗山的一些 bot 的话呢，其实也都是一些比较资深的演员，他们只会自己去去探探一些新的路线，有他们上去打的、嗯、那些这个部分啊，其实都是备用啊，其实都是用募捐，嗯，自己在。嗯嗯就是所以他会募捐一些费用来去更新和维护这些工作站的一些破损所以他的这个募捐计划是一直都还在进行当中的吗？对，一直一直都还有。但现在是比较有，呃，今年会有成立一个协会，嗯，他们就会有固定的一个维修跟付款的一个计划。这、嗯、是比较，他是主要是对政府单位，嗯，对，所以这是比较一个公家支持单位。之前的话比较像是一个民间。自主性、自发性的去做一些事情，那台湾好像天然盐场的开发好像也不是很容易啊，因为最近好像也在一些其他、呃、台湾的一些其他地方有听到有热心的研友在开发天然盐场，结果可能是被风景管理处或者是一些爬山的民众就是看不太顺眼就举发，然后说是破坏自然地址之类的这种做法，你你的看法怎么样？呃，最主要是其实这可能跟这跟。社会民情跟台湾的法规都会有关系。嗯。对，因为可能、嗯、台湾民情来讲，可能中间些活动，就是、人家会觉得是危险的。嗯。那去开发，但不管是其实，不管是在台湾，或是在日本，在其他国家也,也都一样，其实都一你要去开发的时候，其实最重要是你要跟他们去民妥协的。嗯。那其实有些时候，如果你没有去讲，就直接上去打的，那,那这个人家一定。嗯嗯，蛮开心。那他可以接受，大概就是政府单位可能接受。嗯，那以台湾来讲的话，政府单位，他通常来讲大部分都对这个方式，就是都会持比较保守的态度。对于对啊，对于不不认不认识的东西，不熟悉的事情，他是先先会以一个管制和不开放的原则。然后因为他不熟悉嘛，他就怕出错。嗯能够少一个新的业务就尽量不要、啊。但如果这样子的话，为什么龙洞那边可以这么完整、这么成熟的攀岩风气，然后最后还可以弄到可以有一个协会去对政府。对啊，因为这个龙洞的边的话，可能它是更早期，应该非常早、非常早期，嗯，非常早之前就很久开发，因为因为石头太好了嘛，<笑>被发现了这样子，啊這個、太早被发现，那、這个太那、這个年代真的非常非常久，不可考的很久，所以后来他们就会变。比较应该是比较早期，他们可能有跟政府对谈过，嗯，有规划，所以他们这边就规划一个，我们一起想要发展一个产业的观光之类的，特特色的观特色观光之类的，对，所以才这边有允许可以有他们的的运动来来这个地方。那对于很多人们想，就是说你在天然的地质上面去钻洞，然后打一些岩钉，好像是一个破坏生态的事情，但是。就是上次我去龙洞爬的时候，我稍微翻了一下 g u 其实他们好像对于这些东西也是有一些，呃，蛮强的自主规范，对不对？就是说能够进行传统攀登的地方就不打眼钉。能不能也跟我们顺便介绍一下，攀岩是怎么从登山运动分野出来的？然后还有所谓传统攀登和运动攀登是怎么一回事？呃，最早攀岩是在登山的里面，那但后来就是随着攀岩的强度。他可以运用地形，但是这跟装备上面应该也会有关系，嗯。那后来他就慢慢独立出来，变成是他也单一一个做一个项目，他就跟登山分开嗯。但你看到一些可能技术性的登山，他还是会有跟他也类似的一些东西。嗯、東西对啊，像背会背冰爪、带冰斧，还有什么带梯子这种。其实那也是攀岩，只是他可能是形态不一样的、嗯。那传统攀登的话跟运动攀登，运动攀登比较像是后后期的。它相对来讲，它是比较容易、更容易接触的。嗯，因为传统攀登来讲，它是属于在需要放一些岩屑、它是岩岩缝里面。嗯嗯。那至于呃，所以爬完岩屑拿出来，岩屑会收。对，然后岩石岩壁还是原本的样子，不会造成任何的破坏。基本基本上，它的对自然环境的破坏是相对来讲是比较小的。嗯，对。呃，但我有一种攀登，大概就是这种攀登比较比较偏向就是竞赛，嗯，对，要竞赛，或是以完成一个路线为目标，以完成路线为目标竞赛方面的。那这个会不会破坏在环境？这个其实是有每个人的观点，嗯，想法会不太一样，但与大部分探险者来讲，都还是希望，最好不要改变自然环境为主。嗯，对。当然，如果可以，不需要在上面，因为相对来讲，你只要打一个货物在上面，它其实就是就在上面。嗯，它是没办法被拆掉。对，对。所以，对于没有爬过的听众们，可能没有办法想象说攀岩的过程是怎么样。所以我们刚开始爬的时候，就是两两一组嘛，对不对？对。身上穿着安全吊带，然后要爬的那个人是把保命的绳子绑在腰上。但是他开始爬的时候，其实还没有任何的保护装置来墙上，所以是爬的过程中要一边爬一边把自己的岩屑，或者是如果是运动攀灯的话，就是快扣去挂到墙上的固定点。对，先挂好这个快扣然后才能把自己的绳子再扣到快扣里面。对，爬一步确保一步，对，爬一步挂一个，这个挂进去就多一个支点。嗯，对。那但爬越高，你的投资就越多。所以，像我刚开始的时候，我其实不知道有这样子的东西。我第一次接受上方确保的时候，我的想法是说，绳子只是保住我一条小命而已。其实，真正我必须要成功爬完这道岩墙的前提，就是我不可以让任何人保护到我，我就是要用自己的能力从底下爬到上面。<笑>甚至是我第一次上墙之后，我是下攀爬下来<笑>那个时候，古力还问我说：“你为什么要下攀？”<笑>我就想说：“啊，不爬下来的话，不然要怎么办？”对，这个可能会跟像你刚开始的时候，你会有这种想法吗？哎，刚开始的时候是没有，刚开始的时候我会觉得哦，对，甚至我会掉线，那我掉线要怎么办？呃、嗯，我会那我会这样想。所以你第一次爬完的时候也是人家帮你放下来的？对，第一次爬也是人家帮你放下来的。没有我，因为我,我其实真正第一次接束攀岩是在当兵的时候，那个时候我们古玩也个站技团，但是那个时候也没有讲到那么细，甚至那个时候我们还没有吊带。我们是用头巾绳打一个像内裤一样，然、oh. 后自己是腰上， oh. 然后再去扣。<笑>对，然后哎、欸，痛还好啦，<笑>我们因为没有很长时间呢、啊。<笑>听说以前古关是有天然盐场的啊，对、okay, ，但是在赫包台风之后被淹掉了，所以我们就那个时候的陆军登山部队就没有场地可以训练，所以才盖了那个战地关。哦，然后我们练的时候，其实因为我们是 e u 役的兵嘛，所以也没有很详细的去指导，然、啊、后也穿大头皮鞋，还不知道什么原因叫演鞋。<笑>对，就这样爬上去，对，阿背头是这样，对，那所以那个时候，对啊，就是一条绳子确保挂在上面，然后也不知道到底爬的概念是什么，所以在我的心目中。攀岩就是一一项自我挑战，去爬完这个障碍的事情。那在我的那个时候的认知里面，就是在岩墙上被人家拉着绳子休息，或者是不小心坠落，这个就叫做我进行这个挑战的失败。呃，这样来说，如果以攀爬路线来讲的话，其实这也是，其实概念是一样。运
0: 动攀登的规则就是这样。运动攀登
1: ，运动攀登的规则是这样。對,对对。那当然，挑战路线的方式其实也是这样。嗯。所以才会有那么多不同的讲法，叫做叫做 onside， 叫做 flash， 之之类这些之类，还有就是 onside， 就是没有任何情况下的进行攀登的 r e p o i n t 是重复爬完把这条路线完成完成爬。嗯，在台湾的研友里面，你会觉得说对于这种东西很执着的人，算百分比多少？算占占比算高吗？你说呃，完攀路线吗？对，嗯。百分比，因为大家总是喜欢挑战自己嘛，就是喜欢突破自己现有能力。可是，应该也是有很多人，就是会用试试看的这种想法去尝试一些新的路线，或者说先看别人爬完这条路线之后再决定说我要不要上的那种感觉。比较像，感觉到应该基本上开始接触之后，其实他这个都会有这个观念在。嗯，
2: 对
1: ，所以应该比较像是。你对这个事情看得有多重？嗯,嗯嗯，因为其实我我们所谓的玩攀路侠，是会有个棋数的区分。对对，有个棋的区分，那大家就是，你觉得你每次有进步，大家这个心理上会特别特别高兴。嗯,嗯嗯，对啊，所以等于说就是每个人对这个棋数的的认知跟看重的程度，
2: 嗯
1: ，有差异。那像是这种多少棋数 on s 这种挑战，是不是还是主要以天然延长为主？嗯、呃，对，其实大部分。因为天然岩场的路线，它不会不会变，不会变，嗯，哎，除非什么崩落，对对对。對那人工岩场，因为人工岩场是有人设计过的，嗯，那每个攀岩场，因为攀岩的技术来讲，它就是一个很主观的东西，嗯，所以每个攀岩场它认定的技术会不一样。就像你们的就特别难，对，像横肋的话，就是對對對對呃，目前台湾来讲可能是最难的。那但因为每个认知不一样，所以对人工烟厂的歧视，呃，个人的建议是，其实不要看人那么重，是吗？对，因为人可是赵哥这边我就想要差一个题，我想要问一下上一季我最后一集的那个节目的内容，为什么我感觉好像去年的同时间我就已经在爬个岩馆的大概 V3 可能到 V4 的路线，为什么经过了一年为止我还卡在 V3 V4， 就是所有岩馆，不是说你们这个，所以。教练，为什么我练的都不会进步？呃，这个当你到一个等级之后，越一定是越后面越难，越后面越,越困难的东西，你会越难进步。而登山攀岩路线，它的形式,的形式种类又特别复杂，嗯，哦，岩墙的角度不一样，然后延块的种类不一样，嗯
2: 嗯
1: ,嗯，然后设计的不一样，他、啊、其实他它它就,就有不一样的感受，而且。相对于人工延长，刚、就是、有讲过人工延长的级数，就是会有一个电界人来做设计。对，所以定线人自己进步的时候，他也觉得这个难度变简单。但有诶、欸、可能啊對，对，有时候他很、嗯，也许他爬过其他地方的，他会觉得，原来这个好像没那么难。嗯，对，他可能他觉得，啊，那可能也许就给个级数就给低一点。嗯，对，那但你就再回去爬就觉得。啊！上次我可以爬这样，为什么这次来不行？实际上可能不一定，是因为你退步了，嗯、是因为你爬这个基数它调高了，所、嗯、以你不会知道。啊、因为路线基数其实它其实是很主观，其实它而且它也是很难控制的。嗯，就是每个人身体条件不一样、啊、比如说可能你比较擅长一些可能力量型的路线，嗯，那。嗯，当你在可能角度比较小的地方，比较需要重心平的时候，重心平衡的时候，你可能会觉得比较辛苦。
2: 嗯，也许它其
1: 实是一样。对啊，我常常会有这种感觉，就是我好像我比较会擅长一些呃跨距比较大的，或者是说可能。地形角度是陡的，就是说你越爬会越往外面掉出来的这种路线，嗯、然后可能需要抓握的人会有难度不是很难，比如说不是很窄，有些我们在讲就是 crimp c o l 抠点那种动作，有时候会只有一半指节或三分之一指节这种长度，甚至是这这种我就很不擅长，我会比较擅长一些比较比较大的，可能是。动作比较大，对，动作比较大，或者说握点握的比较，要、就是、需要大肌群力量，比较深一点，对，而且可能有有一些像墙壁内角，我觉得我我跑会爬内角，<笑>或者是需要偶尔需要有撑的路线，可能因为我是有重训背景的，所以我们用推或撑的这种力量或转持力比较强，对，这种我有时候會觉得说好像对我来讲是比较擅长的一些东西，可是如果是完全垂直墙墙面，然后都小点，或者是说。稍微长一点点，需要挑战我前手臂的耐力的时候，哇，就是这不行，所以这很正常。所以这个就是会爬一种角度的人，另外一种角度通常就不会爬那么快。可是我一直到大概目最近我才理解，到说除了这种很就是很粗浅的认知，比如说力量型的、爆发力型的，或者是说大动作的、或抖的或垂直墙面之外，好像。其实有一些攀爬风格，譬如说身体比较喜欢正面面向墙面，或者是用侧转的方式，呃，曲折的方式去攀爬，好像也是有一些这种差异在内。对，其实还是有差，因为它的形式太太多种。嗯，对。所以，其其实像我们也是一样，就是对我们而言，可能比较擅长爬那、这个角度比较小的墙面，去到大角度，其实它。他会很痛苦，嗯，对，因为很因为像内湖来讲，他的角度就是比较大，所、嗯、以很多人来到这边，他会觉得很痛，他觉得完全爬不上去。虽然我们的上面点锁的非常大，对，可是他会觉得他就是不行，因为主要前面三个快扣就已经累了，怎么脚怎么爬上面了，对，他就没法上去。因为相对讲，因为我們这边角度比较大，点比较点点也比较好抓握，可是相对来讲说就是那个机器上。大剧形的力量就要特别强，就身体的时候性能力就要特别高。嗯，不的话你会你会显得非常的。但是好像人工原厂也没有纯垂直的那种墙面对不对？大部分都会有一点点的外形，因为毕竟怕你摔下来的时候会跟墙面互撞。还是有垂直的墙面。嗯，对。所以垂直墙面的话，因为对新手来讲，它、啊、比较好入。嗯，
2: 对
1: ，它也比较容易接触。你所说的是像你们内湖的右侧那一面吗？这算垂直的吗？嗯、对，这算垂直的。它还是稍微一点点外倾。嗯、点点，可是对啊，像有些可能五度、上下三度吧度。它一延长的话，它有些它也会有垂直，完完全全延出来，哎，完全垂直，完全垂直九十度的墙面，其实还是一个、哦、对，因为我内湖来讲是往外倾斜五度，嗯嗯对，所以垂直墙面的话，对新手或刚开始接触的人而言，比较容易入门。哎，你总不能他来接触攀岩，我就带，来来，我们来排个，我抬个外倾40度的。对、嗯、啊，我我记得我去我上次去龙洞，我只有爬过一次龙洞。那我上次去龙洞，我当然我们都调那种 5.9 5.8 5.7 那种路线，嘛，好像在那种路线几乎全部都是内倾，没有没有外倾。对，因為外倾很少了。角度越小或是越内倾，他的三个脚还是，而会比较简单一点，他的脚会比较吃力。但、就是概念上，如果完全没有任何特色的话，像玻璃一样滑滑
0: <笑>。我那次
1: 真的觉得，因为我我,我去到了龙洞，我们爬第一条路线是一个 5.6， 那个时候想说 5.6 是什么东西嘛，在室内的话，你可能看都看不上眼这样子。嗯、结果那一次我爬 5.6， 人家先帮我挂好了、嗯嗯，我爬上去就脚抖的要死。你说怎么可能是 5.6？ 说在以我的攀登经验来讲，这可能是5 1十一样的感觉，<笑>因为前前面就是没有手点。对啊，手脸非常小，很小，然后觉得说没东西可以抓，没东西可以踩，然后慢慢慢慢站上去，觉得说啊，可能要往后滚了。然后因为是前倾的，所以滚下去脸一定会着地，一定要撞到心
0: 。<笑><爆><笑>节目的前半段呢，我们跟 Monkey 家人聊到一些关于他的个人经历，那么接下来的讨论就是。关于攀岩这项运动应该要怎么训练？我的第一个问题就是问了 Monkey 教练说：一般的运动新手时期的时候，我们只要多做这项运动，自然就会进步嘛？那么以攀岩来讲的话，进步到了什么的情况之后，我就没有办法再以多爬这种模式去寻求下一个突破口，而开始要进行一些比较特殊或者是比较专门的训练。呃，以下请听猴子教练的解释。
1: 如果已经没有办法以多爬这种最基础的想法去做练习，慢慢进步的话，什么样子的一些基本条件是攀岩必须，或者把它独立出来练习的？呃、嗯，或者是特别去在爬的时候去刻意做的事情？嗯、因为，你像像普遍来说，其实我觉得是像当你提升你的核心能力。好，那攀岩来讲，攀岩的肌群肯就是背部的背部的肌群。嗯，对，有些人的肌群背部的肌群、嗯嗯嗯，这方面来讲的话，其实这可能是在不管你在从事任何运动上面，都会对他都有很大的帮助。就、這個、好像对于绝大多数人来讲、嗯，比较没有办法去想象为什么要用背的力量和核心呢？爬的时候，不就是随时的贴在墙面上？为什么绝大多数人有到练到最后都会？回归到说我的核心的力量我的背置啊，因为其实像就刚才讲的，就是如果你爬外斜面、前斜面的时候，朝外斜面的时候、嗯，就是上面的岩石比较突出，对，山下是比较往内缩的这种，就是角度比较斜的时候的墙面的时候，其实你不需要把你的脚可以留在墙壁上面，粘在墙壁上面，所以这个跟背肌的力量是有关系的，跟你的身体的核心力量会有关系。嗯，对，核心力量的话，因为当角度越斜的时候，因为人是跟人是没有办法对抗地心引力的，所以你需要把你的脚留在墙壁上面。这时候就脚那身体的连接稳固之后，才有办法让你的脚是可以固定在墙壁上面施力。还是说可以这样子描述，就是说如果手脚都连在墙上，我屁股悬在外面和身体是可以往内贴墙，这两个费力的程度会差很多，呃，会差非常多，会差非常多，因为。当你屁股是垂下来的时候，其实就是代表你的肚子没有在用力。嗯，那其实相对来讲，肚子没有办法用力的话，你的力量的传导就没有办法透过你的呃中间躯干的力量传到你的手上、啊、呃、背上跟手上。为什么？如果手和脚都抓得住、踩得住的话呢？这个位这个会产生什么传导？因为攀岩所有的攀岩，我其实就是往上而已，简、嗯、简单一点就是往上。是往上爬的启动的概念，其实就是需要靠你的脚的力量来做提升，嗯，把你的人往上推。那手的力量当然是它有需要，可是你不能都靠只靠手的力量来提升你的高度。所以你的脚的力量越能够传到手，手在上手上面的话，但相对来讲，你越爬可以越轻松。好像很中间膝盖力量如不够，嗯，力量传到一半就断掉了。那只能靠手，那但就会特别容易累。那另外来讲，就是你会比较容易受伤。那个是不是好像就是说，我我是有这样子的感觉，就是说身体比较贴的时候，好像一样形状的点在踩脚的时候比较踩得住。呃，如果没有贴的话，我的脚尖就会勾不住那个岩块，就会自然往外拖，是吧？嗯，对，会比较像这样，因为快前面其实它就是它。啊对身体的力量就会看得清虽然大部分的，对啊，虽然大部分的高阶岩鞋都是把它设计成像一个鹰嘴钩一样往下勾，但是如果真的没有用自身的动作去把它摆到那个角度上面去的话，其实都还是会勾不起其实踩呃，其实踩不起那除了像我们刚刚所讲的，呃，就是身体核心的能力以外，还有没有什么其他的东西是特别需要越加强？像是我总是觉得说，我的手就是抓不住，而且是在特定的角、特定的一些角度抓不住。譬如说就，就就是很窄小，但是呃，可以往内抠的这种点，比较平，比较怎么怎么形容，就好像形容一个，好像一个电灯开关在墙上一样，这种感觉。的那种小点、呃，因为这个话，这个话就是比较像是演，攀岩专项的训练项目，这个他也没有办法光用多练就练成，对不对？对，这个话，呃，这个就是很，比较需要像是需要用一些可能攀岩的训。各位听众，不好意思，我们这边是音频呢，有没有办法用影像，然后用手比出一个形状来看见？啊，比如说可能像是你抓你。门上面的一个门檐上面那种小扣缝一样，就是墙壁,壁出来的门框。对，墙壁出来的门框。对，类似这样。因为我看也会有一些一些训练的项目是需要在这个门框上面可以吊十秒钟、二、嗯、十秒钟，甚至你要在上面可以引体向上，嗯、或者是说你可以在上面负重。嗯，好，这些那这方面的训练就是加强你手指肌腱的强度。嗯。也就是我们所谓的直臂，嗯，对。那它的训练，它训练完之后，他其实会对你的前臂的、肌群的肌耐力跟肌腱就会加强。那但你在爬的时候，在实际攀岩的时候，你抓一些比较小的点的时候，你就会觉得比较轻松一点。那当然，它这个训练是呃最有感的，嗯
2: ，最有感
1: ，因为抓不抓得住是最明显的，而且要感觉。像我前阵子，呃，以前都还不曾做受过任何伤的时候，我最有感的也是这种训练，就是说越小的点我能够抓住，我出去，我我开始爬就好像就越轻松的感觉。但是，呃，我自己的感觉是每次攀爬完，我的手指的第二个指节都会非常非常的酸痛，所以感觉上好像用这种力量高强度的这种训练，是不是也不能常做，或者是不能只做这种东西？呃，对，应该说它会有一个，其实跟一般的训练一样，它会有一个模周期性在。嗯，因为你常做，太常做的话，它其实你的神经刺激的强度它就会降低。嗯，它就会，它其实就会习惯。嗯对。那不然常做另外个原因就是，如果你没，这个属于高强度的训练方式，那每次都做完之后，那相对来讲你的休息时间就要更长一点，才能有办法让它恢复。嗯、那肌腱的养成啊，其实。它没有办法那么快，
2: 嗯
1: ，对。如果说实际上来讲，你的肌腱强度要到一定的强度以上，其实大概要花一两个月，嗯，甚至半甚至到半年左右，你才有办法可以到符合你原本的强度以上。肌肉强度可以很快，对，肌肉的增强和受伤之后的恢复都很快。而肌腱的强度的话，没有办法。在一般朋友们听起来好像没有办法想象肌腱强度在攀岩到底是怎么一回事。大家可以想象，光用一只中指或小指把全身体重撑起来是充满感觉？对，像是说可能光用一只小指，嗯、啊，做单臂的引体向上、嗯。我真的看过这个东西，我是用单用中中指做引体向上。对，啊，单单臂单指单臂，对，因为单臂的引体向上对，一
0: 般来讲单手引体
1: 向上对于。绝大多数人来讲就已经没办法，已经很难對，对，没办法想象了。可是攀岩的话，可能他需要甚至他需要练到有单子以及体向上，这些都是一些很特殊的。像呃，因为我是从其他的那种背景转过来才开始接触攀岩嘛。我有一个就是很好玩的感觉，就是说我好像有了很好一一些很好的基础，可是我却得到了一个机会去享受一个。另外一种全新运动的新手，逆月起一样，我可以一直进步，一直進可以一进步。也就是为什么，就是我开始进步到一个瓶颈之后，我坚持有点不想去做一些规律化训练的这种原因在里面。因为我想要让攀岩这件事情 ，V 四是一个很好玩的运动，不想要让自己的对于成绩进步的直觉，让它变成是枯燥或无聊、嗯
2: 。也许
1: 是因为这样子，我才一整年都没办法突破 V 四。呃但另外一个就是可，也许可能有需要一个，就是，呃，需要一个，以台湾来讲，可能也许需要一个专职的教练，嗯，在旁边看你的动作，对，真的，对，因为毕竟你在爬的时候，你是你是爬，你是没有办法看到你自己身体的动作，嗯，对，那有人帮你看的话，那现在讲还还可以看看得清楚你的动作的模式跟哪边有或。问题点在哪里？嗯、那这就是我们刚刚所讲到的，就是你们的工作范畴里面嘛，上课哎，这件事就是上课，就是那有教练在旁边看。和假设说，譬如说我今天改变了我的攀爬习惯，我跟一堆能力跟我差不多，然后只比我强一点点的朋友，我们一起去爬，这个差别会在哪边？呃，能力差一点点，因为。他会有很好的激励效果吧？你会发现说，原本我试了半天都以为说这是我的障碍，其实看别人不不不就爬过去了，你就会相信做事是可以做得到的。对，其实这个会有差别，因为这个其实有时候其实它比较这个比较像是心理层心理层面的。嗯，但你看到别人跟你能力差不多，的，他做得到，你就会觉得哦，一样他可以做得到，那我一定也可以做得到。但是这个跟教练的教是差在哪里的？呃，一个是属于因为。但你爬到他做到你也做到，可是你可的时候又比较考虑你的模式是不是用的用比较好的模式来做攀登？嗯，对，因为爬的完归爬的完，嗯
2: ，你可以
1: 完成路线的话，我可以我所谓的完成路线代表你爬的好，就是一个好像很抽象的概念，真的没有摸到实头的，没有办法去想。對你是不是用一个最好的方、式，最有效率的方式去完成它、嗯？跟你只是完成它是不一样的。的。那我们现在讲到
0: 、呃、你刚刚有描述到说你工作内容有一个是上课嘛，对不对？对。对你们的课程大概是百分之多少是怎么样子的年龄层？百分之多少
1: 是怎么样的特性？比如说，我们有小朋友有一些是寒暑假无聊、啊、放假不想在家里面住，就带出来。嗯、那有也有一些有时候会看见像你们老板也会带一些比较很明显就是要当。选手那个方向去发展的相朋的去去练，然后有的时候是有一些是成人班。大概以你们公司的工作，以光有就目前的客群来讲，他们各占多少比例？呃、最赚钱的是哪一个？最赚钱的，最赚钱的应该是成人的确保班。对，成人的课，成人的课程比较赚钱，因为他可以一直就是我、嗯呃，类似的模式一直套用。直接来讲就是搬租率比较高。哦，对对，就是这一期结束的时候，新的又爆了一次班。嗯。對對而且教的内容大体上差不多對，对，他按上还是会有兴趣参接触报呃攀岩的人也是会一直来，对，也會一直来，因为大人来讲的话，他很就是上一期，除非他很理想，他想要进步，嗯，好，那他才会考虑上更进阶的课程。你像我有一点点想要进步，我到目前为止我也去跟一个教练上过两次的私人课，嗯、<笑>就这么两次。大人的进步，而且大，人，而且我这样子想起来，当初我的上班确保同一班的同学好像结束之后，我没有看过任何一次，有可能只有其中一个有约两三次，然后出现了一次，然后再來就没碰到了。因为大人的话，呃，小朋友的话，他可能比较，他比较没有办法自己一个人爬，嗯，因为大人的话，因为毕竟年龄比较大，比较成熟，他可以，他可以知道他自己要做什么事情，嗯，对。所以大部分上来讲，他都是学一些技术上的操作。你是说比较间接性的，会请教练一个对两三个，甚至一个对一个这样教法？对，嗯，大人的话，上来讲会比较比较没那么多。嗯，小朋友的话，因为小朋友他毕竟，呃，他还是会以他为主，会比较优先。嗯，对，间接性的技术装备上的操作来讲的话，对小朋友他不是那么重要。是、嗯。甚至是可能他常常在演场牌，有时候看见别人在上班怎么操作，看什么他也会。对，因为其实排演最重要就是有序了。嗯，对。比如说，我觉得小朋友来讲的话，如果他觉得有序，他才会小孩子排。那装备性的操作，他其实他他可以的，他可以学的程度其实大差不多就是这样而已。他不会不会到那么困难。可是技巧上面的练习的话，他是没有。没有没有无止性的，嗯，没有结束的时候，就算就就连我们而我都还在，都还在一直在学。那回到上次我帮你去设计三个礼拜训练的那个经验来讲，那次你是要参加报纸赛，全国的报纸剪标赛嘛？对。所以那一次能够跟,跟我们听众稍微简述一下你那一次的训练经验吗？嗯、大概是什么样的情况？以你自己的事后的想法。好，那次训练经验对我来讲，是我是觉得是。对于我比赛的恢复力会提升比较多，嗯，呃、因为通常来讲，因为呃，我本身比较不擅长啊 boss 嗯的方面，因为呃我的身材是属于比较细瘦的，嗯，比较属于那种爆发力型的选手。你你可以跟我们群众稍微简述一下，你大概身高多少，然后提供体重多少、哦？我身高大概是171左右，嗯，呃、体重大概是5756。五十七、五十六公斤，是，体脂大概是，十、呃、一到九，嗯，对、呃，九趴到十一趴左右的体脂率。已有在训
0: 练的运动员应该会
1: 觉得说，五十七、五十六公斤，一百七十几的身高，真的不算壮。<笑>对对对、那个，呃，就是瘦巴巴了，干瘪瘪的这样,这样子。对，嗯。所以那次的训练，你说提到了恢复力的改善，那？嗯你会怎么样去描述那一次的训练内容？就参加这个计划之前，你会对于就是说一般性体能训练、核心训练或重量训练，对于攀岩的能力的加强，会那个时候有相信这样子的事情吗？因为之前没有，呃，之前没有尝试过这做这方面的训练。嗯，因为之前如果有做训练的话，大部分都比较偏向是。专项的训练，就是说跟他风格的改变，或者说不同或者是指力的训练，嗯，比如说上次力量的训练，对、嗯，那所以,所以那在延长的训练有针特别针对恢复力的这种区块吗？有没有这种练法、嗯？呃，他延长上面训练的话，比较像是呃，比如说可能像是肌耐力，肌耐力肌耐力的练习。嗯但是说，我们可以爬一条可能短距离的路,的路线，嗯，也去爬个四五次，嗯，然加上你的短距离的肌在、嗯、力的，呃，我们叫做力量耐力的练习，嗯
2: 嗯，
1: 去加强你的恢复力。对，然因为换怎样，其实你的兴奋功能这部分其实也还是要做提升，嗯，你的恢复力才有可能做提升。对，所以在那之前，我是完全没有。做这样这方面的练习，因为本本身不喜欢跑步
2: ，嗯，
1: 对，所以之前来讲我是完全没有做这方面的练习，而且好像在岩馆里面进行这样子的练法，它毕竟它就是一个攀纵和攀爬的方式去练的，所以嗯，你要能够单一把。心肺的能力特别掏出来去，好像给他达到很大的压力是没办法达成的事情，因为你不会把自己操到真的很喘很喘，在这种情况下是不可能爬得上去。对，其实不能爬上去的，因为已经很累的时候，其实你就，就是没办法上去所以
0: 当时我们给你设计的力量耐力动作，主要
1: 是变成好像上肢为主、下肢为主、上肢为主、下肢为主这种。我记得好像是七个动作左右吧？哪七个动作啊？全部都做十个或二十个，每一个动作中间都没有在休息的。对，没有在休息。所以他对那个心肺来讲，他的承受破荷力会很强
2: 。
1: 嗯，那动作设计的风格上呢？你觉得跟你概念上的重量训练是有接近的吗？还是完全不同？呃，不太一样，完全不一样。嗯，对，因为之前设计的动作上面，感、呃、觉比较像是针对核心能力的部分，嗯，会比较加强。有哪一些动作是你现在还记得的？呃，比如说可能。双手吊着单杠，然后双脚抬腿，嗯，呃，抬腿之后头碰到脚碰到手，嗯，然后重复做十次到二十次左右的练习。嗯、而且那次运气不错、嗯，决赛有一条就是最后要 bad hand 才能，就是双脚勾手旋空倒挂才能够爬完，哦、对、啊、对,对那个、真的是瞎猫碰到死老鼠，真的是<笑>运气好就除到那一条了。那除除此之外。啊，还有像是土耳其式，呃，哦，土耳其式起身，对，土耳其式起身，那个时候我是调其中的一个步骤去重复转身，去一直做一做。呃、对，它对肩长的力量就会有差别。<笑>呃，那还有像是，所以刚刚所说的土耳其式起身，你你所感觉到最主要的差别在哪里？肩膀的肩膀的稳定度，肩膀稳定，肩膀的稳定度就会有差。在墙上，就是说内脚要推撑的时候吗？还是转身的时候？呃，推撑的时候，推撑，推撑的时候会有差别。我记得那个时候我还有设计另外一个是在板凳上面，然后对侧向下，脚先点地，重新站回来。啊，对，这个基本上对我那个大腿单脚那个稳定度会有差。嗯，还有臀部外侧的柔弯度那里，弯度也有差。嗯。所以这个概念上就是比较像我用类似专项运动的动作特性，但是又能够适当的抽离，没有真的像到非常符合我们在墙壁上面会做的这些东西，比如说不是真正手脚踩沿点、穿着沿鞋的这种方式去达到一些身体类似能力的加强，但是又不是会去干扰到你技术水准动作的这种情况之下做做的练习。所以其实像呃，如果有仔细看，欧美国家他们一些顶尖的选手的话，嗯，他们其实，在他们的训练周期里面，初级他们也会做一些像是重训方面的练习，嗯，对。所以这个其实他不是已经不是很少见的事情。所以并不是说有点像现在疫情的关系，我不能去延长吧，所以我只好在家里面做，而是他们在。比较早先，他们就会去有意识去强化这一这块，对，然后其实也很很早期就也会有意识去强化这些这些方面，因为其实，呃，这方面资讯其实对他业来讲，大家都还是比较算是新的新的概念，至少以国内的国内来讲，都是比较新的概念。嗯会有点像是我现在自己目前遇到的困境，因为我也知道说，我其实算不爬，不、就是爬很多、啊。我最近换到这个工作知道每个礼拜大概是上一次的攀法经验了。但是我要爬这么少的话，我就变成说，我好像每一次到了一个岩场，那他又换了一次路线，我就想要赶快爬完。概念上自以为爬这完的路线一次全部爬光，那这个礼拜的这一次爬就会变成说强度变得很高，很密集，然后爬完之后会练很久。那要我多塞第二次的攀法，可能也没办法。所以，像我这样子的情况，如果我想要一样多爬的话，我还是坚决就是还是正规化的训练。我可以做什么样的事情去安排我的办法。啊呃、如果以假设以一周就一次的方式来讲的话，如果我们假设打个比方，我可以挤出变成有两次以上，虽然我自己很困难。我假设有听众遇到跟我一模一样的问题，好，两次以两次来讲的话，呃，基本上我我会比较建议就是你还是需要去不同的岩馆来攀爬。那另外一个方式就是可能会有两个不同的阶段，嗯，嗯那一个阶段就是可能，比比如说像是技巧性的练习，这时候就是要需要多去不同的攀岩上来爬。好、嗯，甚至说你要多爬不一样新的路线，嗯、没有你，你没有很过人家爬的路线，你这个是增进你所谓就是所谓你的身体资料的动作。嗯，好、啊，那那另外一种方式是你你必须要去固定地方。听起来好像有点互相冲突、嗯，一个是要增加多看不同的东西、嗯，然后甚至是好像没看别人爬过的路线，看见就想到自己怎么爬；，另外一个是。为什么会需要在固定的同一个地方爬、啊？因为的话就是，呃，比如说我我都去固定的地方爬，去爬我没有办法一次爬完的，没有办法在当天爬完的路线。这个就是会在训练我们的最大的力量。所以是把一个目前没有办法完成的难关，不断的尝试突破。对，比要像是你要提升你的最大的极限能力。嗯，对，因为其实。你不管怎样，你最后你的极限能力没有突破的话，你再怎么爬，它就会到那个，它就它一定会有个门槛在對，对。所以你必须要把这这两件事情跟开来说。嗯嗯。那但是突破最大极限能力这个事情，它有可能可以是用，比如说可能方向，呃，力量训练或是体力的练习来来做突破。
2: 嗯
1: 。可最后，当你训练完之后，你还是要回归到，回归到。攀爬，实际攀爬上面，因为，嗯、呃，就的了解了，我突然一我会觉得，应该，就算你做这些练习，还是没有比实际攀爬，还是更有更有效，因为最后你还是要回归到冰墙上面，你、啊、不去爬，你就没有办法去用用到它，你不知道什麼东西能练用用出来。那我们回到刚才，就是一个礼拜一次、两次练习，这种好像。非常不同的训练方式，一个是多看多法，一个是回到原本的地方，然后去把一个难的事情做成一个 project， 去突破 project 就是这种变法。那这个都是属于非常非常技术层面的东西
0: 。如果不
1: 是选择这种方向去做的呢？呃，如果单人，我的意思是说，像我们在做那些训练，或者是。其实重量训练或者是短距离冲刺的，或者说建立类型的，我们也会有一些所谓的基础。其实说我是用低的强度，然后去做大量的训练，或者说像是我现在有在准备要在十月份参加一个田径比赛，连短跑选手都告诉我说他们在训练的早期可能会跑一些三千公里的心肺的长距离、长时间的这种练习去打底。攀岩有没有这样子做？攀岩也有这样的做啊。也有类似的做法，就是比如说早期的时候可能会以、呃、加强我的肌耐力为主，嗯，哦，我的基基础肌耐力为主，嗯，那到一个阶段之后，可能例如是一个月之后，这时候我才会开始转向，变成加强我的最大肌力，嗯，最大肌力跟力量为主，这、就是以身体素质来说、嗯，但是如果以爬的路线级数的难度呢、嗯，如果是以爬的路线的难度。嗯因为我们一般难度的级数分别，可能对一般听众听不太懂。那假设如果可以，呃，比方性的来讲，就是比喻我最大的能耐是十分，嗯，会不会有一种用七八分大量练习，或者是说难度会降到五分左右这种练习？呃、如果以最大能力十分来讲的话，最出奇的来说的话，大概是可能只会用到四分左右，四分这么轻松，分三分。左右，嗯，对，四分三分左右，对，以最大的最大的几率来算的话，那单一式的练习，它的时间会是多长？休息？你们然后每一在这个长时间，比如说我们爬几个小时，你们有百分之多少的时间是在休息？休息的，呃，如果是以机耐力来讲的话呢，它、啊、我们通常来讲会就是最长的休息时间，大概就是跟你的攀爬休息时间是一样的。一比一就,就已经算很多了，对，就已经算很多了。因为所以难怪要打那么简单的。其以概率来讲的话，就是一比一、嗯。但是如果你是要以最大的激励或是以爆发力来讲的话，就是你的时间就要训练时间短、嗯，休息时间要长。对，因为你必须要本身你恢复之后，你才办法做同样的事情。嗯。你恢复时间不够，那其实你在做它的效果就是效果就没有那么明显、嗯，那就不会了。所以听起来好像不同各种不同的训运动训练，其实到最后到，面们都归纳到归纳到了类似的同则上面。对，其实他都会会跟其他大部运动其实都会很相似。
0: 本集节目进行到此，大致上要先告一个段落。那么，首先非常抱歉，呃，各位应该也听得出来，这集节目的音效其实是有点差强人意啊，因为当时在录制的过程中，我们的外接麦克风出了一点状况，其实抢救得蛮辛苦的，在此向各位致歉。同时呢，节目的刚开始，我们也大概有聊了一些关于室外演厂是由热心的人士们在维护。因此，在听这个节目的音友们，如果你们希望在享受天然岩场攀爬的同时，也能够在岩场的维护上面尽到自己的一臂之力的话，可以请关注脸书的“龙洞铝爆计划”，拼法是 R E 账号 B O L T， 粉丝专业，或者是直接洽台湾户外攀岩协会，来跟他们进行捐款。此外呢，本集节目其实原始档案是相当的长，长达了两小时十一分钟左右，经过了非常艰辛的剪接，最后留下了精华的片段。在剪接过程中，一,一直面对的挣扎就是说，对于会爬的朋友们呢，是否又会觉得说讲得太少，以至于他们想要知道更多更精彩的内容怎么办？因此，在我们团队在讨论之后也决定，除了节目的直接发布之外，会把录音的原档提供给有兴趣的言友去下载，请大家自行滑到网页的最下方去点击收听。此外，如果喜欢本集节目的话，欢迎也帮我们的频道或者是粉丝专业按赞、留言、追踪以及订阅。尤其最近，呃，许多的朋友在我们的演出以及 IG 上面的。一些关于节目的互动呢，视信相关的点赞，呃，我也会希望这些精彩的对答内容呢，让更多的朋友们也能够看到。以上就是我们本集节目的全部内容，欢迎继续锁定，我们下集，再见，拜拜。